0: Hallo Lisa.
1: <lacht> Na?
0: Wie... Wo erreiche ich dich gerade, Richard? Ach. <lacht>
1: <Gott. lacht> zu Hause wie immer. <lacht> zu Hause
0: wie immer. Wie schön. Ja, ich weiß auch gar nicht. Also das letzte Mal, dass irgendwer von uns nicht zu Hause war beim Aufnehmen, ist doch jetzt bestimmt auch... Nee, so
1: lange ist es bei mir nicht her. Als die Welpen noch da waren, habe ich ja immer äh, bei der... Fan von meinem Freund aufgenommen. Stimmt. Ähm, aber davor, glaube ich, nur einmal, weiß ich noch, habe ich aufgenommen aus dem Miniurlaub raus aus dem, aus dem Van. Ja. Ähm, stimmt. Auf diesem Campingplatz, wo die ganze Zeit die Kinder so laut rumgeschrien haben. Und ich weiß gar nicht, ob du schon mal von woanders aufgenommen hast.
0: Naja, also, also halt
1: aus Rom, ne? Aus, aus Rom und Amsterdam. Amsterdam,
0: genau. Aber das ist halt irgendwie auch schon ein Weilchen her. Also ich bin ja vor, vor so 13, 14 Monaten bin ich zurückgekommen. also äh, Krass, eigentlich, ne? Ja, das kommt mir auch
1: nicht so vor, als wäre es schon so lange her.
0: Und seitdem habe ich hier nur noch aus meinem, aus meinem kleinen Zimmerchen gesendet. <lacht>
1: nee, ich sende auch keinen Ich fände das voll cool, wenn ich so vielleicht eines Tages äh, wenn ich so in meinem Van sitze und dann reisen wir immer so rum und dann nehme ich immer so eine Folge auf mit dir, weißt du, so aus dem Van raus und dann bin ich so <lacht> immer, und dann fragst du immer so, na, wo bist du heute? Und dann bin ich so in irgendeinem anderen Land wieder oder, weißt du, so hab so irgendwas Krasses erlebt. Das fände ich sehr, sehr cool.
0: Ich finde die Vorstellung sehr cool, aber ich muss auch sagen, die Vorstellung ist durch die unfassbar vielen Instagram-Leute, die genau das ja tun, auch ein bisschen ruiniert. Oder geht dir das nicht so?
1: Nö, mir geht es Nö. nicht so. Also vor allem jetzt auf den Podcast bezogen, ja, mag sein, das sollte das tun, aber das wäre ja dann eher so casual. Ich würde ja keinen Reisebericht Podcast aufnehmen. Ja, so, fair. Sondern wir treffen uns halt so und ich erzähle dir so irgendwas Lustiges, was mir so hier irgendwo am anderen Ende der Welt passiert ist. <lacht> oh ja, am anderen Ende wäre es wahrscheinlich nicht. würde schon eher in Europa bleiben. Ist ja auch immer ein bisschen nervig, so ein Ding zu verschiffen. <lacht> <lacht> aber ähm ja, aber oh, wäre eigentlich witzig gewesen, wenn ich diese Travel-Phase jetzt gehabt, also wäre überhaupt nicht witzig gewesen, aber äh, wäre witzig gewesen, wenn ich diese Travel-Phase <lacht> jetzt gehabt hätte, wo du so in deinem Examen steckst, weißt du, so, wo ich dann so, du sitzt immer so und ich erzähle dann immer so, ja, heute war ich, äh, was heißt ich, heute habe ich einen Surfkurs gemacht und danach bin ich den und den Berg hochgestiegen und dann habe ich Leute aus Brasilien kennengelernt und dann haben wir die ganze Nacht da gefeiert und Cocktails getrunken und du dann so ja ich war in der Bib
0: das, das wäre tatsächlich irgendwie ganz gut gewesen und dann, dann hättest du hier auch sowas von viel Content ohne Ende liefern können das wäre schon nice ja Lisa du hast noch schon ein halbes feine Jahr Vorstellung.
1: ja das Ding ist ich bin ich bin danklich schon mal ein bisschen mehr dran jetzt mhm. ich spare seit zwei Jahren glaube ich oder seit, ander, seit anderthalb oder zwei Jahren ja bald, seit bald zwei Jahren äh, spare ich jetzt schon immer jeden Monat äh, alles, was ich noch irgendwie habe äh, nice. Es ist dann meistens auch nicht viel, aber alles, was ich noch irgendwie so überhab. Äh, und packe das auf so eine kleine, bei meinem Konto kann man so Pockets machen, also so Sparpockets. Ah, ja. Das ist dann quasi immer noch auf dem Konto, aber halt so optisch weggepackt. <lacht>
0: und bist du gut da drin, das auch unangetastet zu lassen oder gehst du auch manchmal ran?
1: Ich bin so lange gut da drin, bis ich rangehen muss. Also sobald okay. quasi
0: eine
1: ja. Benachrichtigung kommt, morgen wird der und der Dauerauftrag ausgeführt und auf meinem Konto ist nicht mehr so viel, dann nehme ich halt wieder was raus aus der Pocket. Ja, so, dann habe ich mich okay. halt verkalkuliert, sage ich mal. Mm. Aber solange das quasi jetzt nicht für Sachen drauf geht, die ich halt bezahlen muss, bin ich da gut drin. Also ich habe da jetzt noch nie was rausgenommen für irgendwie, was weiß ich
0: für irgendwas Unnötiges, so von wegen, genau. ah, ich habe jetzt total Bock auf shoppen und will genau. statt 50 das ich noch nie 300 Euro ausgeben. Okay, ja, nice. Ja, nee.
1: nice. Um, deswegen, also da, da spare ich immer so alles, was ich noch irgendwie überhaupt, kommt da so drei äh, drauf. Manchmal ist es halt ein bisschen mehr, manchmal ist es halt nur sehr wenig. <lacht> hm. um, aber ja, und da versuche ich mir so nach und nach meinen Van zusammen zu sparen. I love it. Aber ja.
0: Aber ich bis er dann sagen, fertig ist, dauert ja auch noch ewig. Ja, voll. Also wir sprechen nochmal drüber, wenn du 30 bist. Nein, bis dahin hat das geklappt. Safe. Safe. Ey, das ist eine Sache von, keine Ahnung, wie lange man dann dafür braucht. Aber ich, ich würde dir auch zutrauen, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren was wird. Why not? Ja, das,
1: das kommt halt echt auch so drauf an. Also erstmal musst du natürlich das Auto kaufen. Mhm. Und ähm, da, also da ist ja auch noch was Gutes. Ich äh, würde den ja mit meinem Freund zusammen kaufen. Und äh, wir wollen halt nicht zu sehr am Gerüst sparen, sag ich mal. Das machen halt sehr viele Leute, dass mm. die, und das, ich verstehe das auch, ist natürlich, so Budget-Sachen sind immer nice, ne? ich bin da auch ein großer Fan von. Ähm, und viele Leute machen das halt, die kaufen irgendeinen so älteren Van, der vielleicht auch schon so ein bisschen rostig ist oder so, mm. oder nicht mehr so schick ist und bauen den dann so richtig sweet um und fahren dann damit los. Aber leider passiert es halt dann auch wirklich sehr oft, dass du dann halt <lacht> wirklich einfach irgendwo liegen bleibst. Ne? Und das kann natürlich ja natürlich mit dem neueren Modell auch passieren so ähm, und ich will jetzt auch keinen komplett neuen werden, den kann ich mir gar nicht leisten, ja. aber so irgendwas dazwischen und halt in einem ganz guten Zustand, dass du halt weißt, so okay, du hast eine ganz gute Base, weil am Ende, es bringt dir halt auch nichts, wenn du den super schön ausgebaut hast und dann rostet dir der unter deinen Möbelstücken weg, so, weißt du?
0: <lacht> nee, total. Ja, ist so, es ist halt
1: einfach scheiße dann.
0: Das, das ist halt wirklich so, denn selbst wenn ihr dann feststellt, okay, das Auto hat jetzt mehr gekostet als geplant, so es ist ja überhaupt nichts dabei, zum, irgendwie fürs erste Jahr dann nochmal an der Einrichtung ein bisschen zu sparen und vielleicht irgendwas genau. noch provisorisch zu lassen und das später dann aufzustocken oder so. Aber das Auto kannst du halt nicht mehr aufstocken. Das genau. ist dann halt da. Und wenn dann der ganze Bums da reingebaut ist, dann, äh, also das kann man ja nicht einfach austauschen, während so, keine Ahnung, du stellst jetzt fest, okay, wir haben uns jetzt halt nur so einen super billigen Gaskocher geholt, ja, dann gibt's halt nächstes Jahr gibt's eine bessere Kücheneinheit. So. Genau. Keine Ahnung. Oder weiß nicht, die Matratze, die wir da drin haben, ist voll Whack. Okay, nächstes Jahr gibt es eine coole Matratze oder so. Ja, yeah, ähm, safe. Das, das geht ja dann viel besser. Und ich meine, auch ältere Autos gibt es ja in Zuständen von, naja. Quasi perfekt bis hin zu gruselig. Genau, äh, also ich will jetzt hier
1: keinen Van von 2020 kaufen, so, ne? In keinem nee. Leben kann ich mir den leisten, so, aber halt. Das sieht auch nie das so cool halt nicht so cool aus. Ganz, muss man sagen. Ja, genau. <lacht> ja, gut, aber das war halt so eine ganz gute ganz gute Base hat irgendwie. Und dann, genau wie du gesagt hast, das ist nämlich auch der Plan, dass man, also eine Sache musst du halt natürlich von Anfang an musst du natürlich ungefähr einen Plan haben, wie du es später einigermaßen haben willst, weil du musst ja, ja am Anfang Strom und so schon mal äh, fertig machen und äh, auch die Dämmung, ne? So, Warum? ohne das ist halt so, das sind halt die ersten Schritte. Ähm, und deswegen solltest du schon mal ungefähr wissen: okay, da brauche ich vielleicht Strom, da kommt vielleicht ein Bett hin, da kommt vielleicht, was weiß ich, eine Küchenzeile hin, so, ne? dass ich da die verschiedenen Anschlüsse auch habe. Ähm, deswegen, das wäre halt der erste Step: den Isolieren und quasi so, ne, das so fertig machen. Und danach habe ich persönlich auch kein Problem damit, da erstmal äh, eine Matratze und ein paar äh, so Aufbewahrungsboxen reinzuhauen, mhm. ne? so wie man halt quasi zum Campen. Seine Sachen ins Auto packt äh, und dann damit erstmal loszufahren, bis man sich halt leisten kann, da das nächste Teil quasi einzubauen. Und so, das kann man dann ja step by step machen. Total. Ähm, ja, also deswegen. Und da das ist dann eher so die Frage, wie lange dauert das quasi, bis man so einigermaßen fertig ist, weil es ist natürlich auch teuer, die ganzen äh, Ineinrichtungssachen. Also vieles kannst du ja, ähm, kannst du ja natürlich auch billig kriegen, aber ich habe das jetzt auch gemerkt, als wir die Wurfkiste tatsächlich gebaut haben für die Welpen. Mm. Holz ist so teuer geworden. Ja. Also wirklich, das ist so richtig, richtig krass und so, das ist ja so eine Sache, wo du immer so denkst, so, ja, ne, und dann kaufst du dir halt da so Holz und du schust das dir das selber zusammen, aber das ist, das ist
0: nicht ohne vom Preis, das ja. Das ist arschteuer. Na, ja, das ist das ist insane, wie teuer so halt gutes Holz ist, ne, wenn du nicht irgendwie so Billo, so Press scheiße oder sowas willst, sondern halt ja. massives Holz, das, äh, das ist krank teuer. Puh, naja, es wird es wird genau. eine längere Geschichte, aber ich glaube, das wird ein wahnsinnig cooles Gefühl, wenn es dann ready ist.
1: Ja, safe. Ja. Und ich habe da ja vor allem, also ich will das ja schon seit seit Jahren haben und ich glaube, es ja. wird sehr cool dann, wenn das irgendwann soweit ist und ja, das passt schon. Genau. Wie sind wir da drauf gekommen?
0: Das, ähm...
1: Achso, wo, wo, wo ich...
0: Wo, Ach, wo wir wo du mich findest. haben. Und äh, ja. dich,
1: dich weiß ich auch, wo ich dich finde, aber wo finde ich dich so mental? <lacht>
0: Ah, mh, oh, ja, äh, <lacht> ich weiß irgendwie, gar, nee, also heute hatte ich so ein, ähm, ich weiß nicht, ob man es hört, ich versuche es zu zu covern. Ich bin so ein bisschen verschnupft oder leicht erkältet oder so äh, und hatte dementsprechend heute so ein bisschen so einen Hängertag. Ich auch die letzten zwei Nächte nicht so nicht so super gut gepennt habe irgendwie ähm, und Gerade ist so ein bisschen so eine weirde Phase, weil voll viele Friends von mir jetzt in zwei Wochen, knapp zwei Wochen schreiben die Examen und ich merke so, bei denen ist halt wirklich so auf Anschlag. Ne? Also die, 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 die gehen, wie man so schön sagt, auf dem Zahnfleisch, <lacht> ähm, was ich eine unfassbar gute Redewendung finde für das, was es ja, beschreibt. Es ist einfach on point. Ähm, und das merkst du halt, und ich merke auch, dass sich das so ein bisschen auf mich überträgt, so im Sinne von: Oh, es rückt alles näher, es rückt alles näher, und was dazu kommt, wenn die dann alle weg sind, die werden dann jetzt schreiben bis Ende Oktober und dann äh, kommen die auch bestimmt zwei Monate erstmal gar nicht in die Uni, bevor die dann irgendwann anfangen für die mündliche zu lernen. Das heißt, ich werde dann so November, Dezember auch ein bisschen auf mich allein gestellt sein. Also, ich kenne noch aber ein paar Leute, aber so meine. Okay,
1: weil ich wollte gerade sagen, also die. Die Main-People, mit denen du lernst, die sind tatsächlich dann jetzt alle schon fertig?
0: Genau, beziehungsweise das so einfach die, Kacke. mit denen ich, also ich meine, lernen tun wir eh irgendwie fast die meiste Zeit alle nur alleine. Das ist so ein Einzelkämpfer-Scheiß. Äh, aber die, mit denen ich halt irgendwie dann Pause mache und mit denen ich so am engsten befreundet bin, davon werden die meisten jetzt fertig. Und das, das zusammen, und jetzt bin ich noch so ein bisschen erkältet und irgendwie hatte ich heute so ein bisschen so einen, so einen Hängertag. Genau. Ähm, no. Ich konnte es dann ganz gut vor mir selber rechtfertigen, weil ich so war, okay, die BIP hat ja eh nicht offen, bla und so. Ja. <lacht> ähm, aber ja, heute, heute war nicht, nicht mega gut, aber die letzten Tage waren ganz gut und ich war am Samstag mit meiner Freundin, haben wir einen Daytrip gemacht nach Schwerin. Ui. Das Ui. war äh, super süß. Und eine sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Also, es ja, hat mehr, ich war
1: noch nie da, ja. aber von habe ich auch schon oft gehört, dass das schön sein soll.
0: Das ist irgendwie total hübsch. Es ist so mm, Ich, ich, ich suche gerade nach einem Vergleich. Aber also auf eine auf Art hat es mich so ein ganz bisschen an die Innenstadt von Potsdam erinnert. Aber irgendwie auch nicht. Weil am Ende das Ganze doch so mehr Also, keine Ahnung, Potsdam, finde ich, ist auch immer so sehr so gut bürgerlich irgendwie und Schwerin ist so, du merkst so, das ist Norden auf jeden Fall, das ist ja. irgendwie ein bisschen anders noch gewesen. Ähm, dieses Schloss mega schön und dann so ein riesiger Schlossgarten da und äh, krasse, krasse Altstadt mit krassen Altbauten und so Wohnungen, wo du dir sehr so denkst, ey, boah, irre, ne, da würde ich auch gern wohnen. Also krass hohe Fenster, so in so Häusern, wo dann dran steht, dieses Haus wurde 1870 gebaut und so Sachen. Um, und ich bin ja irgendwie immer so, so Fan von, so, von Wohnungen und so. Ich finde das irgendwie immer schön, so mir ich vorzustellen. Ich bin
1: Fan von Wohnungen. Ich auch.
0: <lacht> also vor allem natürlich ein Dach über dem Kopf zu haben, aber auch so, keine Ahnung, ich, ich laufe gerne durch Städte, gucke mir so Häuser an und denke so, oh, da würde ich gerne drin wohnen. Fühle ich, ich, fühl ich aber. Ich, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, es gibt so Häuser, die sieht man von außen und denkt sich so, boah, da würde ich voll gern drin wohnen und dann guckst du noch rein und siehst, wie die Leute eingerichtet sind und manchmal denkst du dir dann, oh, okay, ja. ich will hier doch lieber nicht wohnen, weil die Leute so scheiße eingerichtet sind. Egal. Ähm, manchmal mein Papa ist
1: früher mit mir immer richtig oft so, wenn wir irgendwo hingefahren sind und dann war noch so ein bisschen Zeit oder halt keine Ahnung, man hatte eh keinen Zeitdruck, er ist ja voll oft mit mir so in den einzelnen Dörfern nochmal so durchs Neubaugebiet oder so gefahren. Ah. Und hat sich so diese ganzen Häuser angeguckt, also weil es ihn halt auch interessiert hat, so ne, wie bauen die alle ihre Häuser. Aber das fand ich auch mal voll cool. Oder halt auch manchmal auch einfach so durch den Ort und dann einfach so geguckt, so, wirklich so, wie wohnen da so die Leute, was haben die so für Häuser und so. Und wie haben die das alles so gemacht? Dann haben wir uns das immer so angeguckt und sind da so spazieren gefahren. Das war Total. auch mal ganz cool.
0: Ich mag das auch richtig gerne. Irgendwie ist das, äh, ist das süß. <lacht> ja, safe. Nee, und äh, ich hatte mein Fischbrötchen, das war irgendwie auch wichtig. Und äh, ja, dann sind wir wieder nach Hause gefahren und hatten auf dem Rückweg eine interessante Begegnung mit. Ähm, also, wir sind mit dem Regionalexpress gefahren. Der fuhr von Wismar los und ähm, der Regionalexpress war voll mit Braunschweig-Fans. Oh, weil an nein. dem Tag Braunschweig gegen Hansa Rostock gespielt und verloren hat. Oh. Ja, und. Oh. In Zeiten des deutschland ich finde es ja eine sehr gute Sache, aber in Zeiten des Deutschlandtickets ist es halt so, dass Leute, die auf Fußballspiele fahren auswärts, jetzt nur noch so Verbindungen nehmen, die eben mit Regionalexpress und so weiter sind, damit die dann halt nichts extra zahlen müssen, was ich auch total verstehen kann. Früher hätte man vielleicht eher ein ICE genommen, weil man ja eh für beides viel gezahlt hätte und dann denkst du ja, okay, dann nehme ich lieber die entspanntere Verbindung. Ja. Jetzt ist es halt so, das ähm, haben die dann ungefragt erzählt, dass du von Braunschweig bis Rostock, was was, was hat sie gesagt? Irgendwie so fünfeinhalb Stunden mit viermal umsteigen.
1: Ach das ist scheiße.
0: Ja, herrlich. Lieben wir. dementsprechend die machen dann genervt. eine schöne
1: Sauftour draus.
0: Ja, exakt. Und das Schlimme war, das Spiel war um 13 Uhr, wann sind die losgefahren? Um 5.30 Uhr morgens. So. Oh Gott. Und dann war das Spiel okay, um 13 Uhr, so weißt du, bis 15 Uhr. Und dann bleibt man da noch kurz und so weiter. Und dann sind die irgendwann los. Und wir sind um 18 Uhr in Schwerin in den Regio gestiegen. Und da waren die halt auf dem Rückweg und noch nicht weit gekommen offensichtlich. Denn Schwerin und Rostock ist jetzt nicht super weit weg voneinander. Ähm, Krass. Ja, und dann hatten wir das Vergnügen, die da im Regio zu haben. Und das war wirklich, also da Oh Mann, ey, da habe ich wirklich mir so gedacht, so ich weiß ganz genau, warum ich irgendwie nicht Teil dieser Fußballfanszene bin.
1: Oh nee, ich mich ätze das auch wirklich jedes einzelne Mal an, wenn ich sowas. Es war so sehe. hart,
0: wirklich. Es war so hart. Die haben die ganze Zeit gegrölt. Diese Regios, die sind ja so zweistöckig. Wir saßen oben und unten ging noch mehr irgendwie die Party ab. Von unten haben die dann immer gegen die Decke geschlagen, so im Takt ihrer Fangesänge. So, Ach, dass wir Scheiße. das einfach so an den Füßen, hast du es die ganze Zeit so vibrieren gespürt. So bam, 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 bam.
1: Ai, 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 dann ai. haben
0: sie im Regio geraucht. <lacht> Natürlich gesoffen die ganze Zeit, obviously. Der eine <lacht> vor uns im Vierer hat dann noch gekotzt. Ähm, das oh. hat die anderen drumherum aber so gar nicht interessiert. Also die haben dann auch irgendwie da nicht, nicht sich davon abhalten lassen, einfach vor ihm im Regio, ohne das irgendwie zu verstecken, weiter zu koksen. Das war das Nächste. Ach du Scheiße. Also es ging wirklich Ey, hier seid Ihr seid ja wirklich ganz schlimm gelandet. Da sind wir so sofort von in was reingeraten und das war echt auch eine neue Qualität. Also man, man kennt ja irgendwie Fußballfans und so, aber ich glaube, die Leute, die auf Auswärtsspiele fahren und die vor allem bereit sind, halt um 5.30 Uhr morgens aufzustehen, um 5,5 ja, Stunden drauf. zu fahren. Exakt. Die sind halt noch mal ein anderes Kaliber, glaube ich, als so diese Fans, die man 100 Pro. in der eigenen Stadt dann sieht, wie sie zu einem Heimspiel fahren, so eine Stunde vorher, sich vielleicht noch drei Bier reinhauen und ein bisschen grölen. Das geht ja alles. Da habe ich auch sehr viel Verständnis. ne? Aber <lacht> das... Das war wirklich. Oi, 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 das oi, Next Level. Und die hat auch Und wie lange musstet gelungen. ihr dann fahren? Also wir also mussten mit denen halt auch und so? in dem Regio die ganze Zeit. Unsere Regiofahrt war so zweieinhalb Stunden, aber die sind zum Glück nach einer Stunde ungefähr ausgestiegen, um irgendwie den dritten von fünf Umstiegen zu machen. Das, <lacht> das Witzige war dann. Dann waren die halt alle raus und der Zug sah aus wie so ein Schlachtfeld und dann lief einer direkt durch und hat die ganzen Pfandflaschen eingesammelt und so. Also der wusste offensichtlich, wie er da einen guten Deal macht. <lacht> ähm, und dann hat man irgendwann so immer lautere Stimmen gehört und so eine Diskussion. Ja, wer hat diskutiert? Der Zugbegleiter, der sich dann endlich wieder rausgetraut hat, nachdem die weg waren und mal sich angucken wollte, wie sein Zug so aussah. Oh und der Gott. hat dann diskutiert mit einem Braunschweig-Fan, der von seinen Kumpels im Zug gelassen wurde. Nein,
1: oh nein. War der eingeschlafen dann oder wie?
0: Ich habe keine Ahnung. Also der oh, war total scheiße. stramm halt, ne, mega besoffen. Entweder hat er das oh, nicht mitgekriegt. Arbeiten, oder Leute, die auch oder diesen war, Job dann machen müssen. Oh. Ey, wirklich, ne? Und dann war so, ja, scheiße, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Oder? Gar Und nicht. Ich hatte, also ich muss sagen, ich hatte Mitleid für beide, obwohl der Fan mir weniger Leid tat, als der, der Zugbegleiter, aber irgendwie tat er mir auch Leid, weil ich so war, was sind denn deine Kumpels für Schweine, ne, dass die dich da ja, einfach hängen vor allem hängen lassen. ist die
1: Situation ja auch wirklich fürchterlich. Du bist voll besoffen, kannst dir selber auch irgendwie nicht so richtig helfen. Du bist auch halt mega
0: müde, hin. Du bist seit 5.30 Uhr ja, wach? Richtig. Oh. Du musst irgendwie nach
1: Hause kommen, ganz alleine, da irgendwelche anderen Züge wahrscheinlich noch buchen und so. Ist ja auch, Man weiß schon, das wird jetzt voll der Film so. Exakt. Richtig. Exakt oh, nee. ja, der tat mir Aber auch ja, gut, leid. auf der anderen Seite, ne, gut muss man sich da so besinnungslos saufen, dass man, dass man nichts mehr auf die Reihe kriegt.
0: Dass man es halt nicht schafft, auszusteigen, wenn alle um dich herum, also wirklich, der Zug war ja voll mit denen, da waren fast keine anderen Menschen. Ja, da muss man das sich ja irgendwie dich, zu dieser
1: Gruppe auch zugehörig fühlen und dann so mit aufstehen eigentlich.
0: Ja, und du kriegst das doch mit, wenn hunderte Leute an dir vorbei torkeln und grölen und ja, so, äh, also, also Ja,
1: dann muss der eigentlich äh, wahrscheinlich gepennt haben.
0: Safe, safe, aber auch so ein Sophie-Schlaf halt, ne, dass ja, der ja, ja irgendwie safe, gar nichts safe. mehr mitgekriegt hat. <lacht> <lacht> naja. Das, äh, Soweit zu den Erlebnissen vom Wochenende.
1: Eieiei.
0: Nein, aber ansonsten war sehr, sehr schön. Sehr, das sehr sweet. Mich. Hast du irgendwas erlebt, Lisa? Jetzt habe ich ja total viel geredet. Ich fühle mich ganz unwohl. Oh.
1: Was? Du so fühlt sich dann unwohl? Nein. Äh. Schlech, schlechte Voraussetzungen ich, ich dachte, wir sind. Äh, ich dachte, wir sind. Ich kann auch. Das, das kann ich erzählen. Ich habe irgendwie Wortfindungsstörungen die ganzen letzten Tage. Aber auch so ganz schlimm. Ich schaffe es nicht, manche Dinge zu sagen. Das ist okay. Ich wollte sagen, dass wir so selbst ähm, Ich würde mit dem Kiffen auch so. Spaß. Das, das ist das ist tatsächlich nicht das Problem. Ich denke auch. Ähm, ich, aber ich warte ja immer noch auf die äh, auf die Legalisierung. Ich sehe mich ja immer noch auf meiner Creative, creative Weed-Reise irgendwie.
0: Ja, aber das kick, kickt doch bei dir bestimmt auch nicht, so wie du das willst. Ja, weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht.
1: Ich werde Nein. es herausfinden im Jahr 2030 vielleicht. <lacht>
0: ja, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, keine Ahnung, ey, das ist ja auch so ein, ein Scheißprojekt, egal. Ja,
1: wirklich. Nee, aber ähm, ja, ich habe, äh, ja, ist eine gute Frage. Ich habe äh, auch was erlebt. Ich war letzte, also ich war jetzt letztes Wochenende beim Rennen und ah. ähm, das lief ich eigentlich ganz gut. Ich und habe Ganz, ganz und
0: weird gedacht, ich mache jetzt so Motorengeräusche nach ich also,
1: Es <lacht> klang auch irgendwie, also ja doch aber auch irgendwie nein, so ein bisschen bisschen nein. mehr so Spielzeugauto Vibes hatte das so siebenjähriger Laurin spielt mit seinen Kumpels Vibes hatte das Lisa, ich bin einfach durch <lacht> alles gut ich auch alles gut äh, nee, also das Wochenende war eigentlich ganz nice ich habe auch so ich habe ja vorher ein bisschen erzählt dass ich ein bisschen so ja mit meinem Dad so ein bisschen Struggle hatte oder mit dem Job auch generell so ein bisschen Struggle habe. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen da wollen wir uns jetzt auch nächste Woche noch mal treffen und noch mal zusammen essen gehen und dann auch das noch mal alles so ein bisschen ja besprechen wie wir, wie wir das jetzt weitermachen. Mhm. Wie meine berufliche Perspektive aussieht. <lacht> 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 ähm, ja, und das aber ansonsten war das eigentlich alles ganz gut. Und ähm, dann, ich wir, wir haben ja letzte Woche auch Montag aufgenommen, glaube ich. Und da hatte ich, glaube ich, dann auch erzählt, vielleicht habe ich es auch nur dir erzählt, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe auch einen Podcast erzählt, dass wir einen kleinen Ausflug machen wollten. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben dann einen richtigen Rentnerausflug gemacht.
0: Oh. Also wirklich
1: 100% Rentner-Vibes mit den <lacht> Mit den beiden Hunden, wir sind in ein Museumsdorf gefahren. Das war in der oh. Lüneburger Heide. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der Ort hieß. Wild. Ähm, aber das war halt so ein kleines äh, Dorf quasi, wo Häuser aus der Lüneburger Heide, die halt quasi früher da so gestanden haben, so alte Bauernhäuser und so. Mhm. Ähm, also so Häuser, die so von aus dem Anfang der, äh, Anfang 1910 und so waren da halt ganz viele so, ne? Und äh, die wurden halt irgendwo abgebaut und dann dort in diesem Museumsdorf wieder aufgebaut. Auch voll krass, actually. Die haben die richtig gut wieder ja, restauriert und so. Oder halt eben nicht restauriert eigentlich, sondern halt, ja, also halt wirklich voll getreu so wieder dahingestellt. Das war echt krass. Und ähm, das war halt dann so, ja, da konnte man halt so drumlaufen und das war halt insofern ganz gut, weil wir hatten ja auch die beiden Hunde dabei. Und äh, das geht ja auch, also du kommst ja auch nicht überall so gut hin mit zwei Hunden, vor allem, wenn einer halt noch klein ist. Ansonsten ist es relativ unkompliziert. Aber wir wollten halt nicht irgendwo hin, wo man reingeht, weil Nora ist halt noch nicht hundertprozentig stumm rein und no. das ist halt scheiße, wenn sie dann da irgendwo reinpinkelt, so. <lacht> <lacht> so äh, deswegen, das war dann irgendwie nicht so ein Ding und da waren man halt eigentlich so, ja, 80 Prozent der Zeit halt draußen und ist das rumgelaufen und irgendwie, das war irgendwie richtig friedlich. Also, ist, ja, es war safe, jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Aktivität, die man in unserem Alter macht. Aber das Wetter war so richtig gut. Und ähm, aber auch so, also so gut im Sinne von, es war, die Sonne hat richtig nice geschehen, aber es war halt nicht, es war halt nicht übelst heiß, es war aber auch nicht kalt. Also diese perfekte, es war eigentlich so wirklich das perfekte Wetter so. Was man einfach so richtig gerne draußen, es war richtig schön. Und dann sind wir da so rum, da war es halt komplett ruhig, weil das war in so einem Wald, dieses Museumsdorf. Oh
0: nice. Und es war
1: wirklich komplette Stille da. Dann war das auf den Dienstag. Tagsüber, da war auch einfach niemand. so. Äh, wir sind nur so, so äh, zwei kleinen mini -Gruppchen von, ja, tatsächlich eher so Rentnern, die da halt so mit Freunden quasi waren. Aber das Gelände war halt relativ groß, das heißt, du bist denen auch nicht wirklich, also hast die halt mal kurz gesehen und bist dann halt weitergegangen. Es war so richtig krass friedlich da. Und dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen, haben es das so angeguckt und das. War auch ganz interessant, also ich würde jetzt sagen, es war jetzt nicht lebensverändernd, aber es war halt ganz interessant, sich das so anzugucken, wie die da halt so gelebt haben und auch so einige informative Sachen da. Und ich fand das halt auch wieder so krass, ähm, also da, da hat man dann auch wieder so gedacht, so boah, wie, wie gut wir es einfach haben, so, ne also mhm. wirklich, wie die da ihre Sachen gekocht haben und so und, und generell, wie die da gewohnt haben und was die unter einem Wohnzimmer und so halt auch verstanden haben. Ähm, das ist halt so. Also dafür leben wir jetzt ja wirklich in krankhaftem Luxus, so ne. No. Das ist echt, das ist echt krass und auch. Also da waren noch so ganz viele Sachen, auch die Jobs und so, die die da gemacht haben. Also da war auch so eine kleine, ähm, so eine kleine Schmiedewerkstatt und äh, das war auch voll krass, weil da war an den Wänden, weil es war ja eben also es war ja wirklich mal der Schmied, dass er wieder aufgebaut wurde und an den Wänden war, die waren so richtig voll mit Ruß und dann bist du da reingegangen und das hat schon so richtig so diesen Geruch gehabt.
0: Boah, krass.
1: Und, ähm, ja, also das, das war echt ganz sweet und dann sind wir da so durch mit den Hundis und dann war das ganz süß und dann sind wir danach zurückgefahren und dann sind wir noch essen gegangen. Nice. Und, äh, ja, dann haben wir so einen so einen entspannten Tag gemacht.
0: <lacht> ja, voll gut, voll gut, aber ja. ich finde, das ist auch gar nichts, wofür man sich irgendwie rechtfertigen muss, weil ich meine am Ende du warst draußen du hast Ruhe gehabt du warst wahrscheinlich super wenig am Handy wir müssen das nicht überprüfen keine Sorge aber so stelle ich es mir vor ja, nee, und tatsächlich, ihr, ihr seid ja. rumgelaufen und man hatte den Kopf frei von der ganzen Scheiße die man sonst im Kopf hat und das ist doch alles was man braucht also also es ist ja mega nice, irgendwie so Fun-Events zu machen oder irgendwie Party zu machen oder hier mit vielen Leuten und bla und da, da, da. Aber ich finde, so Sachen sind mindestens genauso viel wert irgendwie. Einfach mal so komplett ausschalten, Stille, noch irgendwas machen, was einen so ein bisschen so intellektuell am Leben hält. Würde ich mal ja. sagen, aber was einen jetzt auch irgendwie nicht überreizt oder super doll interessiert, dass man so total excited ist, sondern es ist mehr so: Ah oh ja, interessant, jetzt gucken wir noch ein paar Häuser an und ja, okay.
1: Ja, okay. wirklich, genauso war das so. Manche, Sachen, manche Schilder hat man so gesehen, da dachte man so: Oh, das ist ja ganz interessant, dann hat man mal das ganze Schild gelesen. Ne? Bei anderen Sachen ja. hast du da so einmal so kurz überflogen. So manche Schilder hast du dir gar nicht erst durchgelesen und also du sagtest so, ja, es juckt mich jetzt nicht so oder ja, so. Voll. Aber halt einfach so ein bisschen da durchlaufen gucken. Und es war halt auch wirklich, dadurch, dass das ja so auch auf, also es war auch so ein bisschen aufgebaut quasi wie ein Dorf, also weil es ist ja ein Museumsdorf. Und da gab es dann eben auch so diese einzelnen Spots. Und deswegen bist du da halt so durchgelaufen. Also es war jetzt ja kein Mittelalter-Dorf. ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hattest irgendwie, also die Häuser so an sich von außen und so, die, davon gibt es ja auch viele noch, jetzt immer noch. Ne? Also so 1900er Baujahr ist jetzt ja, ist natürlich ist das einiges, ein altes ja. Haus, aber gibt es halt auch noch sehr viel. Lebe ich übrigens halt auch wurde. in einem.
0: <lacht>
1: nicht schlecht. <lacht> ich
0: glaube, das hier ist von 1913. Das war das ist auch krass.
1: Ja, und das, ne, da waren halt auch so viele. Und äh, deswegen von außen ist es jetzt erstmal nicht so, dass du denkst, boah, krank. Äh, aber von innen war das schon ein gewaltiger Unterschied, also mm. wie man sich so einrichtet mittlerweile. Und... Ähm, ja das war irgendwie einfach so ganz sweet da so durchzulaufen das war so ich weiß nicht es war einfach es war einfach friedlich und äh, gerade mit den mit den Hunden ist das dann halt natürlich auch entspannt weil so we, also muss ich niemandem was vormachen äh, mit einem Welpen unterwegs zu sein ist immer auch anstrengend einfach no. also die die muss halt so viel noch also selbst wenn also Nora ist echt cool muss ich sagen also ich bin wirklich sehr 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 begeistert von ihr ähm, aber äh, selbst wenn sie halt brav ist, du musst halt mit einem Welpen, du kannst, der läuft halt nicht einfach so nebenher, wie ein erwachsener Hund. so Den kannst mm. du halt einfach, da läufst du da durch, hast den halt zwar an der Leine so, aber du musst halt quasi nichts machen. Mit dem Welpen musst du halt ständig, quasi, also du bist halt dauerhaft im Training noch, ne? mm. so, so Verhalten korrigieren, was du nicht möchtest oder halt immer so ein bisschen gucken, auch ein bisschen, ja einfach so ein bisschen trainieren halt, das, das ist dann schon immer ein bisschen anstrengend und gerade bei so trubeligen Sachen hätte mich das, glaube ich, ein bisschen abgefuckt.
0: Nee, voll. Voll. Aber ich finde das schön. Und ich meine ganz ehrlich, man, man lebt irgendwie in einer Stadt und man ist ja die ganze Zeit auch so schnell, schnell und hier zack, zack und äh, hier noch schnell eine Folge schauen und hier irgendwas glotzen. Und man, man ist ja die ganze Zeit so over-entertained eigentlich. Ja. Und dann das so mal bewusst quasi so entertainmentmäßig unterfordert zu sein, ist, glaube ich, richtig gut. Einfach mal nicht irgendwie so viele Dinge auf einmal, sondern einfach nur so, ja, ich laufe hier jetzt rum und ich kann mich jetzt voll drauf konzentrieren hier, dass mein Hund klarkommt und nebenbei sehe ich die Häuser. Passt. Ja. Voll schön. Ja,
1: ja das war echt sweet. Schön.
0: Ich habe so ein bisschen Flashbacks, denn irgendwann mal, ich kann mich auch gar nicht mehr an die genaue Konstellation erinnern, aber das hat irgendwas mit irgendeiner Familienfeier zu tun gehabt. Da waren wir auch so irgendwo in der Nähe von Paderborn, wo meine Großeltern wohnen. Ähm, beziehungsweise jetzt noch meine Oma. Ähm, da waren wir auch in so einem Museumsdorf. Ich kann mich ehrlicherweise an nicht mehr so viel erinnern, außer daran, dass es irgendwie, das Gelände war super steil. Äh, und <lacht> Am Ende, also da gab es dann halt das auch Das wäre
1: keine Entspannung gewesen für mich. <lacht> nee, das,
0: das war tatsächlich ein bisschen anstrengend, da rumzulaufen. Und wir waren auch alle irgendwie so ein bisschen bisschen zu schick angezogen, weil wir irgendwie so Familienfeiermäßig mäßig äh, eingestellt waren. Und dann ja, hieß ja. es, ja, wir laufen da jetzt hin. Und dann war es dann auch so ein bisschen matschig. Und äh, ich geht, naja. ähm, und. Ehrlicherweise, ich kann mich an gar nichts erinnern, was da war, also wie das aussah, wie die Häuser aussahen, wie auch immer, es war mir völlig egal, woran ich mich noch erinnern kann und das war auch, ich glaube, deswegen kann ich mich daran erinnern, weil es so kontextlos war, ähm, in dem letzten Gebäude, also da waren halt diese Häuser aufgebaut, bla, bla du bist da so lack gelaufen, hast reingeguckt und so weiter und im letzten Gebäude, das war so ein bisschen moderner, sah aber auch irgendwie noch alt aus, ist man dann reingegangen und es war von innen halt komplett modernisiert. Und da drin war einfach eine Ausstellung über Kloschüsseln. <lacht> Lol, was? Hä? Und <lacht> das war so... Also ich sag mal, im, im entferntesten Sinne könnte man ja sagen, okay, damals hatten die Leute andere Kloschüsseln als heute und damals in diesem Dorf haben sie andere Toiletten benutzt, als wir sie heute benutzen. Aber also, es war schon sehr spacey und dann gab es da auch so Konzept- von irgendwie Leuten, die sich gedacht haben, sie revolutionieren die Art, wie wir scheißen gehen. Ähm, <lacht> dass du irgendwie dann sowas hast, wo du ich, ich kann es gar nicht beschreiben, dass du halt, du liegst so leicht schräg auf so einem sitzartigen oder so sesselartigen Ding und deine Beine sind so ein bisschen wie auf so einem gynäkologischen Stuhl, aber noch höher gelegt. Oh Gott. So sollst du dann da drin liegen und das ist wohl besonders gut für den Darm dann das, also... Ei, ei, ei. Und so Sachen waren da und wir sind da alle so ein bisschen fassungslos durchgelaufen, weil wir so Hä?
1: Was hat das mit diesem Erst Scheiß? Erstmal hinlegen zum Kacken. Ja, voll
0: und was also so, what the hell, ne? Du, du kommst in dieses Dorf, erwartest irgendwie so alte Sachen und eine Schmiede und am Ende ist es so ein Toilettenmuseum. Hä? <lacht> naja...
1: Ja, das ist schon sehr wenn Nee, da war das nicht so random. Das hat schon alles ganz gut dahin gepasst, so. Aber da war tatsächlich was, und das fand ich ganz äh, krass, da war nämlich auch so ein, äh, so ein Plumpsklo draußen. Mhm. Also nicht zum Benutzen, sondern zum Ausstellen. <lacht> ähm, und da stand dann so ein Schild neben, und das äh, habe ich tatsächlich auch gelesen. Wo, und da stand dann, das ähm, tatsächlich auf dem Dorf in äh, Niedersachsen bis 1900, also bis in die 1960er Jahre immer noch keine normalen Toiletten waren und das dann erst da langsam aufkam, also auf der Stadt natürlich schon länger mhm. äh, in der Stadt natürlich schon länger, aber auf dem Dorf einfach bis dann noch keiner weiß so, okay krass, weil also meine Eltern sind so um 1960 geboren
0: Heftig. und dann war ich auch so
1: okay, krass, die haben das so quasi gerade noch so verpasst und so ein Plumpsklo für mich halt noch sowas sehr ähm,
0: das ist schon nervig. Ja,
1: ja, und vor allem halt so, dass das für mich noch so richtig so ein so ein Symbol halt dafür, dass man eben noch nicht so, ja, noch nicht so viel Technik hat oder noch nicht so viel, ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, wie das heißt. Ich bin heute nicht so gut im Schlau reden. <lacht> also auch sonst jetzt nicht so der, der Hammer, aber heute irgendwie gar nicht. Also aber du weißt, so, was ich meine? Also, ja, ja, dass man ich. halt noch nicht so modern ist vielleicht. Ja, noch modern ist das richtige Wort eigentlich. das
0: ist halt einfach so krass mittelalterlich gefühlt. Ja, so, genau. Ne?
1: so aber Und deswegen fand ich das so krass. Ich dachte, das hätte sich schon vorher erledigt. Und dann ist mir überhaupt auch erstmal aufgefallen, was... So, in was für einer Zeit auch meine Oma noch eigentlich so gelebt hat. Ja. Wie es bei ihr wohl so aussah. Also es war noch ein bisschen später, als das, was da so aufgestellt hat, äh, ausgestellt war, das war wirklich alles so, meist die meisten Sachen so 1910, 1920, mhm. so. Ähm, und also da, das war ja dann schon nochmal früher, aber trotzdem, also schon, schon krass. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass unsere Eltern eine ziemlich perfekte Zeit erwischt haben. Inwiefern? Also vielleicht siehst du das anders, aber ähm, ich habe das Gefühl, die haben äh, so genau diese Zwischenzeit erwischt zwischen, die sind halt nach dem Krieg geboren, hm. die haben nicht mehr diese Sorgen des Kriegs mitbekommen oder nicht mehr diese Bedrohung oder ja den, den Schrecken, sage ich mal. Ähm, und sie sind aber auch in dem Alter geboren, wo sie zumindest sehr lange und manche denyen das ja auch immer noch, aber ähm, wo sie halt auch, vor allem in ihrer Jugend und so, kaum bis gar nicht mit dem Klimawandel konfrontiert wurden. No. Einfach weil, also nicht, weil es das da noch nicht gab, es gab ja auch da schon genügend Wissenschaftler, die gesagt haben, so, hey, das ist wichtig, vielleicht sollten wir uns da mal drauf fokussieren. Das aber da war das halt so auch Spürbeine. medial einfach überhaupt nicht no. äh, vertreten. Und, ähm, Deswegen, also die, ich habe so das Gefühl, die haben, also natürlich hatten die trotzdem auch genügend Sorgen und andere Probleme, die ich jetzt vielleicht gar nicht weiß und in die ich mich jetzt nicht reinversetzen kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die haben so eine so eine ganz gute Zeit abgekriegt zwischen, also zwischen den weltlichen Ereignissen, sage ich mal. Mhm. Also, dass sie quasi aufwachsen könnten unter der Prämisse, okay, wir haben es eigentlich ziemlich gut jetzt. Unsere mhm. Eltern hatten es echt schlecht. Die haben Krieg gehabt, die haben schlimme Dinge erlebt. Also manche ja selber, manche natürlich nicht, kommt darauf an, wo man gewohnt hat, aber meine Oma zum Beispiel ist ja selber äh, geflohen vor dem Krieg mhm. und hat da auch echt schlimme Dinge erlebt und ähm, so also so quasi dieses okay, man weiß so, man, man, hat, man hat was echt Schlimmes verpasst, so Gott sei Dank und gleichzeitig aber nicht mit, dieser, mit diesem Gefühl aufgewachsen, was ja viele in unserer Generation jetzt schon haben, ich, ich auch sehr, dass man immer wieder so denkt, so also man lebt zwar ganz normal sein Leben, aber ich merke das schon, dass ich in manchen Situationen manchmal so denke, naja, vielleicht ist das dann auch gar nicht mehr wichtig. Also weil ich halt so denke, okay, dann ist der Klimawandel mm. eh so weit fortgeschritten. so Wer weiß, ob das dann überhaupt noch Sorgen sind, die man dann hat oder ob das überhaupt mm. dann noch wichtig ist. Oder gerade natürlich auch das Thema Kinder und so. Äh, unsere Eltern haben sich mit Sicherheit keine Sekunde Gedanken darüber gemacht, ob das Sinn ergibt, Kinder zu kriegen oder ob die dann irgendwie ein schlechteres Leben haben als Sie. Im Gegenteil, ich glaube, die waren sich sogar relativ sicher, dass ihre Kinder, also kommt natürlich, ne, wie gesagt, ich spreche jetzt von unseren Eltern, es ne, kommt natürlich auch darauf an, äh, ja. was man für eine Ausgangssituation hat, so. Ähm, Aber so unsere Eltern, glaube ich, haben schon dann eher gedacht, okay, unsere Kinder werden so noch ein besseres Leben haben oder so, weißt du?
0: In Inner-Tendenz voll. Also glaube ich, glaube ich auch. Ich meine, es gab immer ja schon Leute, die gecallt haben, irgendwie, oh, es lohnt sich nicht, in diese dunkle Welt Kinder zu setzen. Ja, genau, D aber Spruch das ist ja so ein allgemeines so lange, Ding. Das kannst du Menschen immer sagen. Ja, genau. genau, ja. Ähm, aber was auf jeden Fall nicht da war, ist so diese diffuse Bedrohung, Klimawandel. So, wo du ganz genau weißt, das wird uns irgendwie treffen, aber irgendwie weißt du auch nicht so richtig, wie du dich verhalten sollst. Und irgendwie ist es auch so, also ich habe ganz oft auch im Alltag so das Gefühl, ich lebe so weiter und mache auch so Sachen, von denen ich genau weiß, so richtig gut fürs Klima sind die jetzt nicht. Aber irgendwie merke ich, dass es mir auch so ein bisschen egal ist und irgendwie aber auch nicht. Aber dann denke ich ganz oft, ja, es hat doch eh keinen Sinn und dann denke ja, ich, mir wieder, nee, so ich muss doch anfangen, was zu machen, denn wenn ich nicht ja. anfange, fängt keiner an. Und es ist immer so ein hin und man her. Man lebt in so einer ganz
1: komischen Schwebe so ja, dazwischen, finde ich.
0: Total. Und einerseits ist es so ja, keine Ahnung, ich will mich möglichst korrekt verhalten, ich ernähre mich vegetarisch oder vegan, ich versuche irgendwie kein Auto zu fahren, meine Klamotten second zu kaufen und so weiter. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, oh, wäre auch schon nice, mal wieder in Urlaub zu fliegen. Ja, und aber irgendwie ja. ist es so ein, so ein Scheiß hin und her, in dem man lebt, wo noch dazu kommt. Also man weiß ja genau, was richtig und falsch ist. Das Problem ist aber auch, selbst wenn man jetzt alles richtig macht, wenn ich alleine jetzt alles komplett richtig mache, wird es trotzdem nicht aufzuhalten sein. Und ich muss ja irgendwie ja, andere ist motivieren. Das Schlimme ist doch sogar, dass, dass selbst wenn
1: wir alle jetzt richtig machen, ist es ja auch kaum noch aufzuhalten. Das ist ja das voll, Schlimme.
0: Voll, Also es ist irgendwie so gefühlt so hoffnungslos. Und dann stellt sich bei mir auch richtig oft wieder so ein, so ein Fatalismus ein. Irgendwie so, ja gut, das ist jetzt auch eh ein bisschen im Arsch irgendwie. Ne? Dann keine Ahnung. Ja,
1: und irgendwie, das ist so, das ist, finde ich, nämlich dieser komische Schwebezustand. so. Irgendwie auf der einen Seite denke ich so, ja, ne, wer weiß, inwiefern uns das Klima niederraffen wird. Oder wer weiß, also so, dass ich quasi schon so denke, also schon eigentlich auch irgendwie damit rechne. Dass zumindest ab einem gewissen Alter, also es dauert ja schon noch eine Weile, aber dass ab einem gewissen Alter wir auch so leichte Weltuntergangszustände haben werden. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, ne, ist so ganz schön hier, ach, lass mal in den Urlaub fahren, lass mal dies und das. Also no. so, weil ich glaube, das ist aber auch sehr normal, weil man kann nicht damit leben, wenn man, also man, wie will man denn Sinn finden in seinem Leben oder Freude finden in seinem Leben, wenn man die ganze Zeit nur daran denkt, dass es quasi eh irgendwann, also gut, irgendwann ist es ja so oder so vorbei, ne? aber wenn man immer wieder an diese Katastrophe ja eigentlich denkt und ich glaube auch, dass es, also bei mir wäre es zumindest so, ich glaube, wenn jetzt wirklich politisch das viel mehr im Vordergrund stehen würde und quasi das so ein Gemeinschaftsgefühl wäre jetzt, so mm. allgemein in der Gesellschaft, es wird immer Leute geben, die da natürlich nicht mitmachen, ne? das ist klar, das außen vor, aber dass es so ein grundsätzliches Gemeinschaftsding wäre von, wir fahren jetzt alle weniger Auto, wir essen jetzt so und so, also dass man so als Gemeinschaft so, so einen Konsens hätte ungefähr, dass man wirklich mhm. jetzt was macht und dass alle sich reinhängen und so. Und ich glaube, dann wäre ich auch sehr motiviert, mich da reinzuhängen.
0: Mhm.
1: Aber so ist man irgendwie so, ja, keine Ahnung. Naja, aber, also ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich glaube, unsere Eltern, also weil ich merke das, die verstehen das auch überhaupt nicht. Also ich glaube, mhm. das wird nicht allen so gehen, aber äh, meine Eltern verstehen das überhaupt nicht. Also diese Denkweise, die Eltern von meinem Freund verstehen das auch überhaupt nicht. Also, nicht mal ansatzweise. so Die ja. sind richtig so, hä? So, als, also, als wenn man so blöd wäre, so fast mhm. schon. Ähm, und können das halt so gar nicht nachvollziehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, und auch so, also jetzt, um wieder auf die trivialen Sachen zurückzukommen, äh, oder auf die banalen Sachen, die haben auch sehr geile Musik gehabt, finde ich, unsere Eltern. <lacht> ja. So, äh, die haben eine sehr, sehr geile Musikzeit erwischt. Die haben eine geile Clubzeit erwischt, also im 90er, Sinne von, die hatten ne? Discos, ja, die hatten Diskos halt noch in jedem Ort, also in dem Ort, meine Mama meinte, in dem Ort, wo unsere Schule ja auch ist, da gab es früher drei Diskos. Was? Das ist, das ist unvorstellbar jetzt. Hä? Ja. Und Aber warum? Ähm, Weil die Leute da alle hingegangen sind. Aber Die sind meinst nicht in die Stadt gefahren. Nicht?
0: Meinst du nicht, wenn wirklich was Cooles aufmachen würde, da auf dem Dorf, dass dann die Leute eben aus der, aus der Kleinstadt da auch hingehen würden, so die Jüngeren? Wahrscheinlich also. schon.
1: Ich, also das kann ich dir jetzt auch nicht so erklären, warum das nicht so der Fall ist. Es ist ja selbst in der Stadt, also wenn man jetzt mal überlegt, auch jetzt hier, also in Berlin ist noch was anderes, aber hier in Hannover, es gibt jetzt auch nicht so viele Clubs, wenn man überlegt, wie viele ja. Leute es gibt. So, also es ist generell, glaube ich, nicht mehr so ein, so ein Riesending, in die Disco zu gehen. Also bei uns machen das ja schon Leute, aber auch nicht alle, also ich kenne auch viele Leute, so. die nie in Club gehen. Ähm, und damals war das, da ist halt fast jeder hingegangen, ne? No. So, also da, das war halt so ein, so ein Ding einfach. Und ähm, wenn meine Eltern da immer so Sachen von erzählen, so, dann stelle ich mir das auch immer so ganz lustig vor. Ich meine, das wird bei uns, also würde bei uns auch so sein, wenn wir jetzt in deren Alter wären und so Sachen aus unserer Jugend erzählen würden. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine schlechtere Jugend haben, das glaube ich nicht. Mm. Aber so irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, die hatten so Weiß ich nicht, die hatten irgendwie, haben einfach irgendwie eine ganz coole Zeit erwischt. So in, in ganz vielen verschiedenen Dingen. Die hatten auch nicht diese Social Media Generation, weißt du? No. So, die ich natürlich, klar, jetzt wo ich in ihr selber lebe, natürlich schätzt man dann die Dinge und kann sich nicht vorstellen, wie das ohne die wäre. Aber die haben es ja nicht anders gekannt und sind ja total gut damit klargekommen.
0: Voll. Voll.
1: Und ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, das war eine sehr, sehr coole Zeit, so, aber ja.
0: Ich, ich glaube halt, die. Leute, so stelle ich mir das vor. Also ich habe mit meiner Mom da auch viel drüber geredet und sie meinte so irgendwie, also so ein bisschen vergleichbar mit so unserer Klimawandelangst, so was so dieses diffuse, du kannst es nicht kontrollieren, mäßiger angeht, war halt damals jedenfalls, als die noch jünger waren. Also meine Mutter ist äh, Anfang der 70er geboren. Also ein bisschen jünger als deine Eltern, glaube ich, oder? Ja. ja, Ja,
1: dann zehn Jahre jünger, ja.
0: Wait, sind deine Eltern schon so alt?
1: ja die, die sind, 60er äh, 62 und 64 geboren ach krass
0: krass ja, ah, ja, <lacht> ja. meine Mutter ist 70 glaube ich geboren und mein Vater 71 oder so genau ähm, und was sie meinte so jedenfalls die ersten 20 Jahre ihres Lebens was tatsächlich eine Art von Dauerbedrohung war war Thema kalter Krieg ne also ja, so das stimmt. diese diese Vorstellung da sitzen auf zwei Seiten der Welt Leute, die ständig den Finger über dem roten Knopf haben und es könnte ständig vorbei sein. Ähm, de den Punkt sehe ich voll. Ich glaube, da hat man auch ein Stück weit drunter gelitten. Was halt damit nicht zusammenhängt, waren halt deine täglichen Konsumentscheidungen. Also, ja. ob jetzt meine Mutter damals irgendwie sich eine neue Jeans gekauft hat oder nicht, war für den Kalten Krieg und für den atomaren Endschlag völlig egal. Und ob sie jetzt mit dem Auto gefahren ist oder nicht, oder ob sie mit dem Flugzeug irgendwo hin ist, gut, das war nicht so ein Thema damals, ähm, aber das wäre alles völlig egal gewesen. Also es war nicht so, so spürbar im Alltag, im Sinne von, ich müsste eigentlich so, aber irgendwie will ich auch so, mh, ah, ah, so, diese Blablabla. Ja, sonst war halt ne?
1: eher diese Angst, dass es ganz plötzlich einfach vorbei ist. so Genau, was ja. glaube ich
0: auch scheiße ist. Und dann war das aber irgendwann vorbei, nämlich, und das, das passt so insanely gut, dass wir darüber reden. Es ist heute der 3. Oktober. Ähm, also mit dem Mauerfall war das ja vorbei. So, Dann war auf einmal diese Angst weg. Da war meine Mutter dann halt Anfang 20 oder genau 20.
1: Boah, und dann hat sie richtig abgefeiert ihr Leben.
0: Ja, voll. Und das war also, was sie so erzählt hat. Und das muss deinen Eltern dann so ähnlich gegangen sein? Klar, die waren ein bisschen älter, weil es ist ja egal. So, so eine die
1: haben dann erstmal Kinder gekriegt.
0: Ja, <lacht> okay, scheiße. Nein, nein, nein,
1: das hat schon noch eine Weile gedauert. Dann.
0: Naja, aber ich meine, das ist ja... Stimmt, du hey, bist mal, ja mein Jahrgang, mal, das, nee, Lisa. Was mal. soll denn das? Also, <lacht> Ey, warte
1: mal, aber jetzt bin ich gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Warte mal. Die Wa Ach so, ja, stimmt. Hä, hey, aber warte mal. Nee, doch, nee, doch kommt er hin. Ich kann nur nicht rechnen. Alles gut. Ich kann noch nicht rechnen, das ist
0: alles gut. Okay, okay. Ja. Ähm, <lacht> ich glaube, da war halt dann so eine, so eine Aufbruchstimmung und auch so ein Optimismus im Sinne von, boah, jetzt ist es weg, jetzt können wir hier voll die Sau rauslassen. Und deswegen sind die 90er, glaube ich, auch so eine Party-Epoche Party ja. irgendwie gewesen. Ne? Dass die Leute alle so völlig enthemmt waren und auch, muss man sagen, eine völlig unpolitische Scheiß-Egal-Haltung hatten. Also ich glaube, keine Ahnung, ob das, also müsste ich meine, meine Eltern nochmal fragen, aber ich glaube, wir sind viel politisierter, als das unsere Eltern waren damals in dem Alter. Ja. Ähm, weil wir eben konfrontiert sind mit so vielen Sachen und ich oh, glaube, in den 90ern oder auch ein bisschen davor konntest du dir das auch total gut erlauben, dass dir einfach alles ein bisschen egal war. Du warst so, oh, scheiß drauf, juckt mich nicht, ich will einfach Party machen und äh, irgendwie mein Leben genießen. so ne.
1: Wurde hier gerade angefallen von einem kleinen Baby-Welpen. Oh, äh, wow. Ist ja um Schuss gesprungen. <lacht> nee, aber Prozent. Aber ich habe auch gerade gedacht, wie krass wäre das, wenn, ähm, wenn jetzt plötzlich quasi so, also es ist natürlich, es, es ist unmöglich, ne? Mm. aber angenommen, wenn man sich das jetzt so hypothetisch vorstellt, angenommen, es würd, würde jetzt quasi die Info kommen, das mit dem Klimawandel hat sich erledigt. So. Oh. Und das ist kein Thema. Und die Welt wird noch, hunderte Jahre, oder so wie wir sie kennen, wird sie noch hunderte Jahre über uns hinaus bestehen. Und wir können alle machen, was wir wollen. Wir können in Urlaub fliegen, wir können was auch immer. Äh, das Ganze ist kein Thema. So. Das, das, stört, das stört die Erde nicht. Das macht sie nicht kaputt.
0: Das wäre krass.
1: Das wäre richtig krass, wär glaube ich.
0: Das wäre richtig insane.
1: Also vor allem, weil ich auch glaube, dass man eben, weil man natürlich sich damit selber ja auch irgendwie nicht fertig machen will, das schon auch sehr so unterbewusst auch so zurücksteckt ne? mhm. und da sich eben nicht auch nicht ständig mit beschäftigt. Klar ist das so im, im Kopf drin, aber so man, man denkt ja nicht den ganzen Tag darüber nach. Ähm, aber ich glaube, dass man schon unterbewusst das doch schon sehr einen doch sehr belastet mhm. und ich glaube, das wäre ein richtig ich glaube, es wäre ein richtig krasses Feeling, wenn das so wäre.
0: Das wäre insane. Also, wenn jetzt irgendjemand um die Ecke käme und sagen würde: Ey, Leute, ich habe irgendwas erfunden, womit wir den Klimawandel stoppen können. Das wäre ja. völlig verrückt. So, wie, wie irre wäre das auf einmal, müssten sich auch keine Leute mehr auf Straßen kleben? Also, auch so gesamtgesellschaftlich, wir hätten ja auf einmal auch so viel weniger mh, so Streitpotenzial einfach, ne? denn dann wäre es irgendwann auch ein bisschen egal, ob das Leute leugnen oder so, dann würde man das halt irgendwie machen passt so und dann ist aufgehalten und läuft.
1: Ja, das wäre richtig geil.
0: Das wäre wär ja. irgendwie, naja, wir... wir <lacht> <lacht> nee, und dann, dann äh, würden wahrscheinlich auch mehr Clubs wieder aufmachen und die Leute würden würden ausrasten und steil gehen. Äh, was ja, ziemlich
1: vor allem wäre das so eine Erleichterung irgendwie. So. Ja, Fühl total. So richtig, richtig erleichtert fühlen <lacht>
0: Ähm, ich muss das gerade mal suchen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal empfohlen habe hier, aber wen das interessiert, so ähm dieses, wie, wie wohl das Lebensgefühl in diesen 90ern gewesen sein muss, äh, der guckt sich bitte mal bei YouTube die äh, ARD-Doku äh, im Rausch. 60 Stunden Dauerparty an von 1995. Oh Und ich das ist. Rausch. Ich glaube, eine der besten Dokus, die ich jemals gesehen habe. Also, sie ist unfassbar okay. gut. Äh, geht so eine drei, halbe bis dreiviertel Stunde. Ich glaube, ich habe die schon dreimal geguckt, weil ich die so gut finde. Die begleiten Krass, halt da okay. so eine Gruppe von so vier Mitte-20-Jährigen irgendwie. Anfang, eher Anfang 20, also die sind relativ jung. Und begleiten die halt von Freitag bis Sonntag in deren. Club-Party-Erfahrung so und äh, das ist so also die sind natürlich total weggeschossen äh, irgendwo in Frankfurt auf irgendwelchen Clubs die eine macht eine Lehre zur Friseurin muss dann also am Samstagmorgen noch mit dem Auto zurück auf ihr Dorf fahren. Völlig druff. Fertig mit dem Auto zurück. Ach, ähm, Scheiße. Macht dann den Tag bei der Friseurmeisterin da. Muss sie da äh, irgendwie ein paar Leuten die Haare schneiden. schneiden und dann äh, setzt sie sich wieder ins Auto. Fährt zu ihren Mates. Die chillen halt den Tag über bei irgendwem zu Hause. Und dann fahren sie Samstag auf die nächste Party nach Frankfurt. Oh im Hintergrund läuft halt die ganze Zeit guter Techno aus den 90ern. Also auch deswegen ist die Doku so nice. Und was cool ja. ist, die lassen die einfach reden. Und das ist so überhaupt nicht verurteilend. Und ich hätte gedacht, dass das damals so viel judgier irgendwie ist, wenn so, weißt du, das sind so drei, vier völlig zugedröhnte Jugendliche.
1: Oh Gott, ja. Die
0: halt literally 60 Stunden durchfeiern gefühlt. Äh mit, mit kurzen Unterbrechungen und das ist so überhaupt nicht verurteilend, sondern es ist einfach nur so, dieser Offsprecher, der sagt es einfach nur so, es gibt so einen Satz, wo die halt bei, der, bei den Eltern von der einen zu Hause chillen und so ein bisschen katern am Samstag und einer von <lacht> denen äh, heißt Jochen und Jochen,
1: Jochen. <lacht> ähm,
0: kümmert sich halt da auf der Afterparty, wo alle nur rumhängen, kümmert sich Jochen um die Musik und dieser Offsprecher sagt dann nur so, ähm, während alle hier ihren Rausch ausschlafen und sich entspannen, legt Jochen Technoplatten auf. Seit vier <lacht> Stunden. Oh, <lacht> Gott. Und dann so Schnitt, und du siehst Jochen mit riesigen Pupillen
1: vor, oh, vor, seinem,
0: vor seinem Plattenspieler stehen und halt Technoplatten auflegen und die ganze Zeit zu seiner Mucke dancen. Und <lacht> die anderen chillen einfach nur dann. Und die anderen chillen, so. es ist halt wie auf so einer Afterparty irgendwie, da läuft so ein bisschen chilligerer Geil. Techno und alle sind so entspannt und so. Es ist also unbedingt gucken, das ist der Hammer. Und ich glaube, okay, so ein bisschen war das sehr, Lebensgefühl, sehr, sehr nice. weißt du, die Leute waren so, ja, ich mache halt eine Lehre zur Friseurmeisterin, aber am Wochenende knalle ich mich halt weg und ja. Hey,
1: aber auch, ich habe das Gefühl, da, das habe ich schon ganz oft gedacht, also jetzt tatsächlich nicht unbedingt im Kontext das mit, mit Drogen oder so, da, da haben, waren meine Eltern, glaube ich, tatsächlich sehr raus, also ich meine, man weiß es ja nie so, die können ja, ja mal einiges behaupten, aber ich glaube, die waren da, ich glaube, das war wirklich nicht so deren deren Welt. Bei meinen Eltern ähm, überraschenderweise auch nicht. Das ist irgendwie
0: so, ich ich, denke ich weiß nicht, so, wo
1: waren diese Leute? Ich, ich kenne keine Eltern, die oder ich habe zumindest noch nicht davon gehört.
0: Weiß nicht, vielleicht, so. vielleicht sind die Eltern, die damals so viel Spaß hatten, vielleicht sind die auch alle ein bisschen abgerutscht.
1: Ach so, ich dachte, du wolltest sagen, vielleicht sind die schon tot.
0: Na, das Ja, ich who knows.
1: Nicht. Nee, ähm, nee, aber das Ding ist, ähm, also trotzdem, aber auch was so Alkohol angeht, ich habe irgendwie das Gefühl, also gerade meine Mom ist ja immer so sehr darauf bedacht gewesen, dass ich ne, so nichts, nichts gefährliches machen, nichts, was auch immer, mm. sehr immer vernünftig sein, so, ne, vernünftige Entscheidungen treffen, bla bla bla. Äh, also natürlich durfte ich mit meinen Freunden mal Alkohol trinken, ne, aber halt immer so ein bisschen Angst gehabt und so vor allem. Mm. Und dann gerade die, also nicht nur meine Mom, sondern jetzt schon eher mein Dad, also meine Mom war da jetzt vielleicht nicht so, aber so diese Generation von denen, die sind so oft ja auch betrunken Alkohol gefahren, ne? Also jetzt vielleicht nicht äh, komplett mega wasted, mm. aber halt so, da wurden halt ein paar Bier getrunken und dann wurde ja. noch ins Auto gestiegen, so. Ja, und da habe ich das Gefühl, das kann jetzt natürlich auch an unserem Freundeskreis liegen, so. Also das ist jetzt kein Abbild der, da will ich jetzt kein Abbild der Generation zeichnen, aber so im Sinne von gerade so unsere Eltern, die dann immer so, oder meine Eltern, die dann immer so, ne, hier, ne, vernünftig, vorsichtig, bla bla bla. Mm. Und dann, aber das sind genau die, <lacht> die dann da einfach so mehrere Bierchen getrunken haben und dann noch Auto gefahren sind no, oder so. Oh. so. Oder dann halt zum Club gefahren so, Der eine war dann halt Fahrer, aber natürlich trotzdem ein bisschen was getrunken, weil Fahrer sein ist ja auch scheiße und so. <lacht> und wenn jemand Alkohol getrunken hätte, ich würde das in das Auto nicht einsteigen und nee. ich würde auch versuch, vehement versuchen, die Person davon abzubringen, zu fahren.
0: Safe, so. safe.
1: Also, das weiß ich nicht. Und, und lauter so Sachen, ich habe das Gefühl, die haben so ganz viele unvernünftige Sachen gemacht. Oder meine Mama hat dann auch manchmal so Stories erzählt, ähm, wo das dann irgendwie so doch ganz komisch war, wo, sie dann, äh, wo die dann auch mal bei irgendwelchen Leuten mitgefahren sind, die die nach Hause fahren wollten oder so. Ne? Oder einmal irgendwo übernachtet haben bei irgendwelchen komischen Typen und so.
0: Okay. Und ich
1: war nur so, ey, Mama, ich soll vorsichtig sein. Auf so eine Idee wäre ich gar nicht gekommen. So. Na.
0: Nee, ich so, glaube, also ich meine, das mit dem Alkohol am Steuer, das hat sich insofern ja auch gesellschaftlich geändert. Also die, die Grenzwerte sind auch immer niedriger geworden natürlich. Ja, ne? Also früher, es gab ja auch
1: damals teilweise nicht mal Anschnallgurte. So, ne? das, das ist so. das
0: Ding, es gab nicht mal verdammte Anschnallgurte, beziehungsweise keine Anschnallpflicht. Selbst wenn du Gurte hattest, es gab ja nicht mal eine Pflicht, dich anzuschnallen. Scheißegal, mach doch, was du willst. Ne? Ja, ich
1: glaube, das ganze Autofahrthema war einfach ein bisschen lockerer wahrscheinlich. Voll. Ne?
0: Und ähm, diese Grenzwerte, obwohl die natürlich in den 80er, 90ern und so weiter, da waren die dann auch schon relativ angepasst. Äh, ich weiß nicht, ob so streng wie heute, aber... Auch schon strenger, aber ich, ich kenne das auch, also ich bin da auch strikter als meine Eltern irgendwie, also ich trinke, wenn ich weiß, ich fahre noch, dann trinke ich gar nichts, weil ich mir so denke, es ist doch egal, ob ich jetzt noch ein Bier trinke, weil ich das ja noch darf, es ist doch scheißegal, dann trinke ich halt eine Cola, das ist doch wohl Ja, genau. Ähm, also da, da... <lacht>
1: Also ich habe schon doch ein paar Mal einen Radler getrunken, äh, wenn ich noch Auto gefahren bin, jo. so, und würde wahrscheinlich, wenn mir das schmecken würde, dann vielleicht auch, wenn ich das gerne wollen würde, dann auch ein Bier trinken. Aber das Ding ist so, das Radler habe ich dann aber nicht getrunken, weil ich gerne Alkohol trinken wollte, so, höh, noch fahren kann, mm. sondern weil man dann vielleicht am See war oder so und ich hatte Bock auf einen Radler oder what fucking ever, so, no. weißt du? So, dann liegt es halt an dem Getränk, dass man halt das Getränk gerne trinken möchte, so. Voll. Aber ansonsten, also, nee. Tja. That's not my vibe. Wir ja, also unsere
0: Mütter mal einladen für die nächste Folge und mal fragen. <lacht> <lacht> oh, ich glaube, mit Mann, meiner
1: Mama ja. könnte man nicht guten Podcast aufnehmen.
0: Ich überlege auch gerade.
1: Ich kann es mir bei deiner schon eher vorstellen. Sogar Eigentlich sogar ziemlich gut vorstellen. Ja, ich glaube, die müssten alle erstmal so aus ihrer, äh, aus, aus ihrer Hülle rauskommen, im Sinne von, also, so, ne, so dieses, okay, was machen wir jetzt hier? Hier und jetzt reden wir hier so. In so ein Mikrofon und so, ne? Also und das ist ja dann so im
0: Internet. Oh, oh. Ja,
1: genau. Also ich glaube, das, das wäre schon so ein, so ein Ding. Aber so vom Grundsatz her, glaube ich, würde das mit deiner Mom eigentlich ziemlich gut gehen.
0: Nee, glaube ich auch. Das wäre auf jeden Fall witzig. Nach einer Zeit. Ja. <lacht> Schauen wir nice. mal, was wird, ne? Ja. Was wird? Was, was ist das eigentlich für ein komisches Ding? Das höre ich jetzt irgendwie ständig. Äh, das, oh mein wird? Gott, das
1: hörst du jetzt ständig, Laurin. du lebst wirklich im letzten Jahrhundert. Das ist unglaublich. Du hast bestimmt auch noch ein Plumpsklo zu Hause. Wirklich, ich kann das alles nicht mehr. Nee. Dieses Meme ist so alt schon wieder und das ist oh. eins der beliebtesten Memes überhaupt. Das, sind so, das ist so ein süßes Pärchen bei Baris Ferraris, heißt die Sendung, glaube ich. Ach, daher ähm, kommt das. Und dann, und dann ähm, ist das so ein, also das, das ist ja kein Interview, aber das wird ja immer so bei diesen Sendungen so, ne wird jetzt manchmal so reingeschnitten, wie die so irgendwas sagen. ne so. ja. Und dann sitzen die nebeneinander und dann sie sagt, äh, ja, wir freuen uns, und dann sitzt er daneben, also ihr Mann sagt, wir freuen uns. Und sie, schauen wir mal, was wird. Und er, was wird. so Also die sagen das halt so <lacht> nacheinander. Er, er spricht die halt literally einfach nur so nach. So. Und das ist halt so funny irgendwie. Auch wenn man sich das so anguckt, wie die da so sitzen und wie ihr so das noch mal so hinterher sagt, so random. Und das ist halt so ein so ein riesiges Meme geworden. Und das ist quasi Pflicht, wenn jemand sagt, so ja, schauen wir mal, was wird, dass man dann was wird, was wird sagt. So. Ah, sonst, okay. Ja. ja,
0: danke. Danke für die Einordnung. Hier für ja, den,
1: ich äh, bin gerne, äh, für den ich helfe gerne den Boomern, äh, <lacht> sich in dieser Welt zurechtzufinden. <lacht> so.
0: Oh mein Gott. Ich
1: würde sagen, wir beichten jetzt noch äh, eine Änderung des Podcasts.
0: Wir beichten geben noch Sie bekannt. Was. Ja, liegt ja an mir wahrscheinlich. Ne? Naja. Ja,
1: deswegen musst du das wir, jetzt auch in die hohen Botschaften überbringen. Nein, ich darf
0: <lacht> die, die traurige Botschaft überbringen, dass. Ähm, nein, also Lisa und ich haben uns. Also ich, andersrum, ich habe um, äh, um etwas größere Pausen zwischen den Aufnahmen gebeten und Lisa hat Verständnis wir ein geheuchelt. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, ich merke einfach, dass ich irgendwie im Moment gut gestresst bin und nicht möchte, dass das hier irgendwie irgendwann sich vielleicht anfühlt wie eine Pflicht. Und ja, das
1: kann ich sehr gut verstehen.
0: habe deswegen gedacht, ich ziehe lieber jetzt so ein bisschen die Reißleine insofern, dass wir uns geeinigt haben, dass jetzt alle vier Wochen, beziehungsweise ich glaube, vielleicht einfach zum also die, ersten Freitag im Monat oder so. Ich weiß ja sagen, das
1: Ziel ist, es kann sich natürlich mal verschieben, ihr wisst ja, wir machen ja auch jetzt nicht, also manchmal haben wir auch was vor, aber grundsätzlich wollen wir immer den ersten Freitag des Monats jetzt in der Folge
0: hochladen. Genau.
1: Das ist der Plan.
0: Und dann ist, dann haben wir die Möglichkeit, vielleicht erlebe ich ja innerhalb eines Monats irgendwas. Da muss ich aber wirklich auch anfangen, eine Liste zu schreiben, sonst vergesse ich das alles wieder.
1: Das ist tatsächlich meine größte Sorge an den Dass man Tausen. Sachen vergisst, ne, ja. Ja, so, so in so einer Woche ist immer noch so ganz gut, dass man, ich weiß nämlich noch, äh, gut, das war natürlich auch extrem, weil wir da halt auch Urlaub gemacht haben und viel unterwegs waren. Aber ich weiß noch, letzt, nee, vorletztes Jahr, 2021 war das, da warst du noch ähm, irgendwie auch im Urlaub und, ach, keine Ahnung, also auf jeden Fall haben wir beide super viele Sachen erlebt. Und dann haben wir irgendwie so eine Sommerpause gemacht von, ich glaube, anderthalb bis zwei Monaten sogar.
0: Stimmt, und dann haben und wir... danach so haben
1: wir dann die erste Folge so versucht, das abzuarbeiten und wollten dann den anderen Monat in, in der nächsten nicht Folge. Und geglaubt. dann haben wir es auch einfach gelassen, weil dann, dann, das hat es auch einfach nicht mehr gebracht. Und da gibt es halt dann so safe ganz viele Sachen, die man sich eigentlich jetzt gar nicht erzählt hat. Ich meine, we will get over it, so aber.
0: Ja, true ja. Nee, ich glaube, also das, das habe ich mir vorgenommen, mal sehen, ob ich es hinkriege, aber so die wichtigsten Sachen vielleicht irgendwie mir kurz zu notieren oder so, dass ich so ein paar Stichpunkte habe, so, keine Ahnung, dieser Monat war so und so oder so, ne? dass ich so ein paar, ja, also ein paar Sachen vielleicht erzählen kann, mal schauen, was wird.
1: Safe. Obwohl ich sagen muss, also es ist natürlich, was wird. Äh, <lacht> 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 Äh, obwohl das natürlich auch, also es ist jetzt ein ganz anderes Thema, äh, wollte ich jetzt nicht komplett anschneiden, aber eigentlich finde ich das auch traurig wieder, <lacht> das ist einfach nur ein Statement, dass man eigentlich so, also so du erlebst einen Monat und bist am Ende des Monats nicht mal in der Lage, auf Abruf die Highlights wiederzugeben, sondern man muss sich die einfach notieren irgendwo, <lacht> weil man sie sonst vergisst. Das ist halt so das sagt schon wieder so viel über, also über unsere Generation aus eigentlich. So, das ist so traurig. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei anderen war so. Aber ich denke mir so, ey, wenn ich doch in dem letzten Monat coole Sachen erlebt habe, dann müsste ich die doch eigentlich jetzt so auf Abruf direkt sagen können. So. Ja,
0: aber das kannst du doch auch, wenn du krass coole Sachen erlebt hast. Also ich ja, meine, dass man sich jetzt so nicht an, an, jedes, an jede gute Pizza erinnert, die man gegessen hat oder so safe. Aber wenn du keine Ahnung, wenn du jetzt in dem Monat auf einem krassen Konzert warst und das hat ja, dich beeindruckt, das, schon. das, das könntest stimmt. du doch safe noch sagen dann.
1: Das safe, aber manchmal gibt es ja auch so Sachen, wo man, also wo ich dann so denke, oh, das erzähle ich Laurin noch oder das will ich Laurin erzählen. So. Ja. Und vielleicht, so, ich würde sagen, etwa 40% dieser Sachen kommen nie bei dir an.
0: <lacht> <lacht> safe. Aber gut,
1: dann ist vielleicht auch die Frage, wie wichtig waren sie dann wirklich? Ne? So.
0: Einmal das und das Ding ist auch, also ich denke mir so, Erinnerungen sind ja auch sowas. Deswegen bin ich selber auch nicht so fan von viele Fotos machen und äh, so Obwohl Fotos so irgendwie systematisch ordnen oder was auch immer. Weil ich mir immer so denke, also Erinnerungen kommen ja manchmal auch so total random wieder. Also keine Ahnung, du machst irgendwas. Und auf einmal musst du an irgendwas denken, was du vor Jahren gemacht hast und dann kommt das alles so hoch oder dann erinnerst du dich an so ein Gefühl oder was auch immer oder du gehst vielleicht zu einem Künstler, wo du vor vier Jahren mal auf dem Konzert warst und dann gehst du zum Konzert und der spielt einen Song, den der damals schon gespielt hat und du bist so, boah, das war so nice damals und jetzt ist es wieder so nice oder so. Also irgendwie ist doch das Coole an so Erinnerungen auch, dass die eben nicht so abrufbar sind wie auf einer Speicherkarte, sondern dass die eben manchmal auch einfach dich so überraschen und so kommen und manchmal kommen sie auch nicht, aber das ist irgendwie auch okay, oder?
1: Ja, ja, auf alle Fälle, also das stimmt, ich finde den Gedanken auch sehr cool, aber ich glaube, das kann ja auch beides parallel laufen, also natürlich nicht, wenn du jetzt vielleicht absolut alles äh, abspeicherst, aber, ja, weiß nicht, also da bin ich der falsche Diskussionspartner, weil ich bin wirklich Team ähm, oder ich mache es gar nicht so, weil ich, ich finde das auch oft dann so, dass ich das Gefühl habe, ich nervt dann andere Leute damit, aber ich liebe es, Fotos zu haben von irgendwelchen Sachen. Ich liebe es, Fotos zu haben als Erinnerungen oder weiß, andere Sachen okay. als Erinnerungen und so. Ich, ich liebe das total, aber ich gucke mir das dann halt auch wirklich gerne an so, ne? und schwelge mm. dann so in diesen Erinnerungen. Ich habe auch noch so ganz viele alte Sachen auf Festplatten und so, müsste ich eigentlich auch noch mal so, ja, weiß ich nicht, ich eigentlich auch noch mal in meinem Zimmer gucken. Ich glaube, da habe ich noch meinen alten Laptop, da müssten auch noch ganz wilde Sachen drauf sein. So, nee. Und vor allem, du guckst ja eh nicht jeden Tag dir diese ganzen Erinnerungen an. Ja, Aber manchmal denkt man so an irgendwas. Das habe ich nämlich auch und das finde ich dann auch sehr nice. Dann habe ich so einen Gedanken so, oh, da war ich doch mal irgendwie da und da. Oh, habe ich da noch ein Foto von? Und dann suche ich das und wenn ich das dann finde, dann kommt das so noch mehr wieder hoch und ist halt Bestimmt. so viel besser abrufbar und dann findet man vielleicht noch so ein paar andere Sachen dazu. Also, ich, ich mag das schon sehr, aber ich verstehe trotzdem, was du meinst. Ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen unterschiedlich, auch was man vielleicht für eine Lebenseinstellung hat. Das ist bei mir auch, geht vielleicht auch ein bisschen mit FOMO auch wieder einher. Mhm. Äh, oder so dieses insgesamte Gefühl von, man hat Angst, Dinge zu verpassen, zu vergessen. Zu ähm, Verlieren. Zu verlieren, ja. ja. Ja, das ist, da habe ich neulich so ein, so ein Quote gelesen, da habe ich gleich so gedacht, hm, ja, so irgendwie so von wegen, ähm, wenn du wissen willst, was eine Person fürchtet zu verlieren, so, dann schau dir ihre Fotos an, so, ne? Mm. Und äh, das, das fühle ich sehr, das ist so. Also, dass man so besonders natürlich Dinge fotografiert, die man sehr mag oder die man, die man unbedingt bei sich behalten will, so.
0: Heißt das dann, dass ich gar nichts mag?
1: <lacht> nein, aber bei dir ist das einfach nicht so, nein, bei dir ist das einfach nicht so ausgeprägt, so dieses Du lebst so mehr im, im Jetzt. Ich lebe ja immer sehr gerne in der Vergangenheit. Ja. Oder in der Zukunft. Ich, ich lebe viel lieber in der Zukunft oder der Vergangenheit als im Jetzt. Auch wenn das natürlich Quatsch ist. Aber
0: da gibt es auch diesen schrecklichen Spruch von Meister Ugwe aus Kung Fu Panda. Yesterday is history. Tomorrow <lacht> is a mystery. But today. Nee, warte, wie geht das weiter? Uh, oh,
1: <lacht> einfach am Ende verkackt.
0: But today, But is, today is a gift, gift, oder? Because it's. N nee, warte.
1: Nee, ich glaube, das war's schon, oder?
0: But today is a gift, that's why it's called the present. Oh.
1: Ah, ja, yeah, okay. Und da habe ich gerade noch überlegt,
0: der kam Oh my goodness.
1: Ja, true, true. Why we call it a present.
0: <lacht> <lacht> Oh mein Gott, das ist wirklich so ein schlimmer Joke, aber egal. Naja. Lisa, das, äh, das irgendwie. Bin ich fast begeistert von dieser Folge. Das, das ist so von trivial zu deep zu trivial. So ja, die her. ist
1: ganz viel durch die Gegend I love it. Ich
0: glaube, wir haben was Gutes hinterlassen dafür, dass wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer hier in eine etwas längere Pause verabschieden. Aber wir werden euch nicht vergessen, wir werden uns nicht vergessen und wir werden uns Anfang November wieder hören in alter Frische und oh Gott, top Elbchen, aber gut. Wir schaffen es, Lisa. Also ich freue mich
1: da auch drauf. Ich werde mit Sicherheit äh, Laurin die ein oder andere Nachricht aus Sprachleicht hinterlassen. Äh, dann wird er sich denken, Mann, 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 hätte ich auch einen Podcast aufnehmen können, kann die Alte mal aufhören, mich zuzulabern. Aber das <lacht> nehme ich in Kauf. Und ich würde sagen, ich freue mich, wenn wir uns dann nächsten Monat wieder hören. Oh mein Gott.
0: Oh, das klingt schon ein bisschen hart. I love it. Ja, wird oh. jetzt <lacht> okay. Lisa, fühl dich gedrückt und äh, dich bis zum nächsten Mal. So. Ja, das ist auch <lacht> okay. <lacht> Tschüss. Tschüss.